0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der an diesem Mittwoch einmal mehr Thema im Bundestag war. Auf der Tagesordnung las sich das so. 13.25 Uhr, Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Das klang sachlich und das war es dann auch. Jedenfalls im Vergleich mit dem Londoner Unterhaus, wo PMQs, das steht für Prime Minister's Questions, also die Fragestunde des Premierministers, beinahe schon eine Krawallgarantie haben und auf jeden Fall einen sehr hohen Unterhaltungswert. Da lässt es unser Bundestag deutlich ruhiger angehen, allerdings mit Ausnahmen. Zum Beispiel einem AfD-Abgeordneten ging es etwa um die Drosselung russischer Gaslieferungen, die in seinen Augen nichts mit dem Krieg zu tun hätten. Deutschland schädige nicht Russland, sondern sich selbst, sagte er und weiter wörtlich, wie können wir den Menschen in der Ukraine helfen, wenn wir hier frieren? Und da wurde Olaf Scholz dann doch etwas schärfer im Ton.
1: Ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands. Und das sollten alle zur Kenntin hängen. Und ansonsten ist es so, dass wir uns ja genau auf diese Situation vorbereitet haben. Wir haben sorgfältige Vorbereitungen getroffen, dass wir unsere Kohleversorgung sicherstellen können, dass wir auf die Ölimporte verzichten können. Und was den Gasimport betrifft, ist es so, dass wir jetzt alles tun dafür, dass wir einerseits die vertraglichen Lieferungen bekommen und dass wir gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass die jahrzehntelange Abhängigkeit von wenigen Importeuren dadurch beendet wird, dass wir die Infrastrukturen bauen, dass wir von allen beliefert werden können. Und das ist wirkliche Energiesicherheit für Deutschland im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger.
0: Diese Regierungsbefragung und was Olaf Scholz sonst gesagt hat, ist eines der Themen im Podcast. Weiter geht es um Vorwürfe der Vereinten Nationen, nach denen beide Seiten, also auch die Ukraine, in diesem Krieg gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen haben. Es geht dazu in einem Schwerpunkt um strukturelle Gründe für augenscheinliche Schwächen der russischen Armee im konventionellen Kampf. Konkret um den Mangel an kompetenten Unteroffizieren und um einen bemerkenswerten Bericht der Süddeutschen Zeitung zum Thema Kriegsdienstverweigerung in Russland. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info, und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Mittwoch, dem 6. Juli, um 16 Uhr. Andreas, und schauen auf den Donbass. Da hatte man ja gedacht, dass es dort vielleicht etwas ruhiger werden könnte vorübergehend. Aber es sieht nicht ganz danach aus.
1: Es sieht nicht danach aus. Es gibt weiterhin heftige Kämpfe im Donbass. Schaut man sich die Meldungen an, dann kann von einer Kampfpause nach der Einnahme der Städte von Sevierodonetsk und Lysychansk nicht die Rede sein. Präsident Putin hatte sich ja dahingehend geäußert nach der vollständigen Einnahme der Region Luhansk. Denn die russischen Verbände. Verbände haben große Verluste erlitten, aber das hält die Militärführung in Moskau offenbar nicht davon ab, zu versuchen, auch mit den geschwächten Verbänden weiter Richtung Westen vorzustoßen. Ziele sind dabei vor allem Sloviansk und auch Kramatorsk. Dort befindet sich auch das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im Donbass. Die vorrückenden russischen Truppen treffen hier aber auf vorbereitete ukrainische Verteidigungsstellungen. Es ist davon auszugehen, dass diese Stellungen in den vergangenen Tagen und Wochen noch verstärkt worden sind. Zu hören ist, es gibt auch gleich mehrere Verteidigungslinien. In der Region befinden sich aber auch immer noch mehrere hunderttausend Zivilisten. Der ukrainische Gouverneur hat daher mehr als 300.000 Einwohner aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Auf diese Weise könne Donetsk besser verteidigt werden. Klar ist aber auch, die russischen Verbände setzen vor allem auf ihre Feuerüberlegenheit bei der Artillerie. Damit sollen Vorstöße vorbereitet und auch unterstützt werden. Mehrere Ortschaften sind aber auch mit Raketen und Kampfflugzeugen angegriffen worden. Ob die geschwächten russischen Verbände diesmal Ortschaften und Städte so schnell einnehmen können wie zuletzt Lisitschansk, das muss sich allerdings erst noch zeigen. Denn vieles spricht dafür, dass es jetzt im Donbass vor allem zu einer großen Abnutzungsschlacht kommen wird.
0: Andreas, es hat ja Spekulationen gegeben, dass der Kreml sich am Ende mit dem Donbass begnügen könnte und danach vielleicht sogar eine Waffenruhe anbieten würde, aber jetzt gibt es Äußerungen, die dem widersprechen.
1: Ja, das kann man so sagen. Es hat sich nämlich der Sekretär des russischen Sicherheitsrates geäußert, Nikolai Patruschew, und der gilt als Vertrauter von Putin und Patruschew hat jetzt noch einmal klargestellt, dass die Militäroperation so lange weitergehen werde, bis Russland seine erklärten Ziele erreicht habe, nämlich die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine. Und er benutzte dabei annähernd die gleichen Worte, die Putin bei seiner Rede zu Beginn des Krieges gewählt hatte. Also, wenn man das alles wörtlich nimmt, heißt das, dass sich Russland mit der Kontrolle des ganzen Donbass keineswegs zufrieden geben würde. Also, die Chancen auf eine Waffenruhe bleiben dann aber auch nach einem russischen Erfolg im Donbass eher ungewiss. Carsten, wir bleiben im Donbass, wollen aber einmal etwas genauer auf die russischen Streitkräfte blicken. Es wird immer wieder berichtet, dass die russischen Streitkräfte in diesem Krieg hohe Verluste erlitten haben. Das liegt natürlich an dem erheblichen Widerstand der ukrainischen Seite. Westliche Experten führen das aber zu einem Teil auch auf die russische Militärstruktur zurück. Konkret, dass es anders als in den westlichen Streitkräften kein leistungsfähiges Unteroffizier, Kor gibt. Wir haben daher unseren Kollegen Achim Gutzeit gebeten, der Sache einmal nachzugehen. Vorab müssen wir aber erst einmal klären, was ist eigentlich ein Unteroffizierschor? denn das wird ja nicht jeder wissen, Carsten.
0: Wahrscheinlich nicht, das sind ja längst nicht alle bei der Bundeswehr gewesen. Also vereinfacht ausgedrückt bestehen Streitkräfte aus Offizieren, aus Unteroffizieren und aus Mannschaften. Letztere, die Mannschaften sind sozusagen die ganz normalen Soldaten. Eine ganz wichtige Rolle spielen dabei normalerweise dann die Unteroffiziere. Dazu gehören auch die Feldwebel. In der Bundeswehr stellen sie knapp die Hälfte aller Soldaten. Sie sind also sozusagen das Rückgrat der Truppe und haben auch viel Verantwortung. Sie führen zum Beispiel die kleineren, kleinsten militärischen Einheiten, also Gruppen, Züge, auch im Gefecht. Mehrere Züge sind dann in einer Kompanie zusammengefasst und die wird dann wiederum von einem Offizier geführt in der Bundeswehr, inzwischen in der Regel von einem Major. Habe ich mich erst ein bisschen drüber gewundert, weil zu meiner Zeit, das ist aber auch schon ein paar Jahrzehnte her, da war es meistens ein Hauptmann. In den russischen Streitkräften ist der Kompanieführer zwar ebenfalls ein Offizier, allerdings ist eben der Unterbau ganz anders, denn es gibt in einer Einheit dort nur sehr wenig Unteroffiziere.
1: Das hat aber sicher historische Gründe.
0: Absolut. War mir auch nicht klar, aber es ist interessant, denn die zaristische Armee, die hatte im Gegensatz zu europäischen Staaten diese sehr erfolgreiche und von Preußen eingeführte Idee mit einem starken Unteroffizierkorps nicht übernommen. Und es gibt deshalb eben bis heute nur sehr wenig Unteroffiziere in der russischen Armee. Das wiederum hat Folgen, sagt der Militärexperte Gustav Gressel.
2: In der deutschen, in der österreichischen Armee, in der Schweizer Armee, in der französischen Armee, in der britischen Armee haben Unteroffiziere von klein auf werden die auch zu führen und erzogen, um das auch wahrzunehmen. Und das merkt man dann in der russischen Armee, wenn die Offiziere getötet werden, dass dann natürlich die Lücke, wer übernimmt jetzt das Kommando, wer führt die Leute heim, wer bringt ihnen eine sichere Stellung, wer führt den Auftrag fort, wer führt das Kämpfen fort, dass das dann alles nach lässt oder in Chaos mündet, das ist eine Folge dieser unterschiedlichen Auffassung von was ein Unteroffizier eigentlich können sollte oder dürfte oder oder müsste.
1: Das heißt etwas überspitzt, die russischen Einheiten sind im Extremfall gelähmt und agieren kopflos, wenn Offiziere ausfallen, weil der Mittelbau, also das Unteroffizierskorps fehlt.
0: Na, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es geht tatsächlich in diese Richtung. Jedenfalls hat das der Kenner der russischen Streitkräfte, also Herr Gressel, unserem Kollegen Achim an einem Beispiel erläutert und zwar an einem Panzerzug, der bei den russischen Streitkräften immer aus drei Kampfpanzern
2: besteht. Dieser Panzerzug wird nicht getrennt. Diese drei Panzer, die, die operieren immer gemeinsam. Und im ersten Panzer sitzt der Offizier drin. Und die Ukrainer haben schon gelernt, immer auf den ersten Panzer zu schießen. Und wenn sie nur eine vernünftige Panzerabwehrwaffe haben, dann den rauszunehmen, weil dann wissen die zwei anderen plötzlich nicht mehr, was sie tun. In diesem Zusammenhang passt der Hinweis dann ganz
0: gut des britischen Geheimdienstes in einer seiner Lagebeurteilungen. Da lernt man nämlich, dass mittlerweile junge Offiziere auf unterster Ebene führen mussten, weil eben erfahrene Unteroffiziere fehlen. Und deshalb habe es für die russischen Streitkräfte diese verheerenden Verluste gegeben.
1: Und das hat natürlich dann auch wiederum Folgen für die Kampfmoral.
0: Ja, absolut. Klar. Und deshalb gab es laut britischem Geheimdienst auch schon eine ganze Reihe von Gehorsamsverweigerungen. Außerdem seien hochrangige Offiziere ihrer Posten enthoben worden. Das untergräbt natürlich auch das Vertrauen der Soldaten in die Führung. Allerdings hat sich die Lage nach Ansicht von Experten gebessert, auch wegen der jüngsten militärischen Erfolge im Donbass.
1: Aber dennoch gibt es weiterhin große Probleme in den russischen Streitkräften.
0: Die gibt es in der Tat, hat Achim rausgefunden, denn die wenigen Unteroffiziere können wohl die Disziplin bei den Mannschaften, also bei den normalen Soldaten nicht wirklich durchsetzen. Und außerdem sind Willkür und Gewalt auch in Friedenszeiten in der russischen Armee an der Tagesordnung, das hatten wir auch schon mal als Thema hier im Podcast. Noch im Jahr 2015 wurden 1200 Todesopfer als Folge von Selbstmorden und Unfällen offiziell bestätigt. Danach gibt es keine aktuelleren Zahlen mehr. Und neue, rangniedrigere Mannschaftssoldaten werden in dieser Armee von den Älteren oft drangsaliert und erniedrigt und geschlagen. Das ist sehr, sehr brutal. Insgesamt führt das dazu, dass denn in einem Krieg diese Truppe Voll ins Verrot. Dann schrecken die Soldaten eben auch vor Übergriffen auf Zivilisten nicht mehr zurück. Das haben ja die Verbrechen russischer Soldaten etwa im ukrainischen Butscher gezeigt.
1: Also die Brutalität der russischen Streitkräfte hat offenbar auch etwas mit ihrer Struktur zu tun. Also, dass es kein leistungsfähiges Unteroffizierskorps gibt, aber es hat doch durchaus Versuche gegeben, dies zu ändern.
0: Ja, es ist durchaus erkannt worden, dass die russischen Streitkräfte da ein Problem haben und vor allem der Vorgänger von Verteidigungsminister Scholgo hat versucht, die Ausbildung der militärischen Führer zu reformieren. Der Militärexperte Gressel hat Achim erzählt, es seien damals viele Militärschulen erstmal geschlossen worden, weil sie eben nicht den Führernachwuchs hervorbrachten, der für moderne Streitkräfte notwendig ist. Aber dagegen gab es denn im Offizierkorps heftigen Widerstand.
1: Das heißt, die Reformen im Inneren der Streitkräfte blieben auf der Strecke und der Verteidigungsminister musste seinen Hut nehmen.
0: Ganz genau so. Das sieht wohl so aus, dass die Beharrungskräfte in den russischen Streitkräften sehr, sehr groß waren. Die militärische Führung und eben das Offizierko hat sich gegen die Reformen gewehrt. Und die Folge war, dass Putin 2012 den damaligen Verteidigungsminister entlassen hat. Das war ein Zivilist und ein Manager, der eben vergeblich wohl versucht hatte, irgendwie in diese militärischen Strukturen einzudringen und dann da auch einschneidende Veränderungen durchzusetzen.
1: Soweit also die Recherche von Achim Gutzeit. Sein Interview mit Gustav Gressel steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Wir haben es eben schon angesprochen, auch in diesem Krieg verrohen die Soldaten, besonders dann, wenn sie ohne Führung sind und in großer Angst sich befinden. Das führt zu schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, über die seit Beginn des Krieges immer wieder berichtet wird. Jetzt hat sich die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in Genf zu Wort gemeldet, Carsten. Und sie macht beiden Kriegsparteien Vorwürfe.
0: Ja, das Tut sie in der Tat eben nicht nur der russischen Seite, sondern auch der ukrainischen. Sie hat unter anderem beiden Parteien vorgeworfen, dass militärische Stellungen in die Nähe ziviler Gebäude gelegt würden und dass man menschliche Schutzschilde benutzt Es gäbe weiterhin Folter und Misshandlung von Kriegsgefangenen, ohne dass bisher Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen worden seien. Fälle von Vergewaltigung und anderer sexualisierter Gewalt seien sowohl in russischen wie auch in ukrainisch kontrollierten Gebieten nicht nur vorgekommen, sondern auch dokumentiert. Es bestünden also erhebliche Befürchtungen, dass Angriffe der russischen Streitkräfte nicht mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar sind, hat Bachelet gesagt, aber in einem wesentlich geringen Umfang zwar gelte dies eben auch für die ukrainischen Truppen und da vor allem im Osten des Landes. Sie hat von zunehmenden Beweisen gesprochen, die sie hat. Und natürlich Richtung Ukraine auch nochmal die Sorge geäußert, dass die Festnahme von über 1000 mutmaßlichen Kollaborateuren durch den ukrainischen Geheimdienst und die Polizei dort auch nicht im Einklang mit den internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen stünden. Zwölf Fälle seien in ukrainischem Justizgewahrsam einfach verschwunden, also zwölf Personen, die man vorher festgenommen hatte. Es gibt viele tote Zivilisten, darüber haben wir. Oft schon geredet, mehr als 10.000, wahrscheinlich noch viel mehr. Eine hohe Dunkelziffer, über 300 tote Kinder. Also ein ganz, ganz schreckliches Bild, was sie da zeichnet. Und Bachelet fordert natürlich am Ende ihrer Stellungnahme, dass das alles aufhören muss. Das unterschreibt jeder von uns. Und wir wissen doch, dass das vermutlich so schnell nicht passiert.
1: Von Genf nur nach Berlin, Carsten. Du hast am Anfang schon die Regierungsbefragung im Bundestag erwähnt und du hast sie verfolgt. Was waren denn die wichtigsten Punkte und Antworten des Bundeskanzlers?
0: Naja, den ersten Streit haben wir ja oben schon gehört am Anfang, als die AfD fragte, wie können wir der Ukraine helfen, wenn wir doch frieren? Da ist Scholz deutlich geworden. Es ging dann ein bisschen wieder ruhiger zu. Es ging um Waffenlieferungen zum Beispiel an die Ukraine. Da hat Scholz erzählt, es seien mehrere zusätzliche Ringtausche vorbereitet worden, die nun unmittelbar vor der Auslieferung stünden. Das ist ja dieses System, dass Partnerländer in Osteuropa, zuletzt zum Beispiel Griechenland, der Ukraine schwere Waffen aus Sowjetbeständen noch zur Verfügung stellen. Und Deutschland füllt dann die Depots dieser Partner mit modernen Waffen wieder auf. Konkret ist er nicht geworden, aber er deutet an, das geht weiter. Es gab immer wieder Kritik, da passiere nicht viel. Es kam dann zu einer Anfrage, was die Sicherheitsgarantien angeht, die der Ukraine gemacht worden seien. Da wurde auch in Elmau beim G7-Gipfel drüber geredet und Kanzler Scholz hatte damals ja eine Kollegin von der Deutschen Welle, ja abgewatscht praktisch. Der hatte einfach auf die Frage, können Sie die beschreibung gesagt, ja, kann ich und hat es denn nicht getan. Im Bundestag wurde er etwas konkreter, aber auch nur um zu sagen, dass diese Sicherheitsgarantien im Moment nicht konkretisiert werden könnten. Das müsse erst noch mit den Partnern und der Ukraine besprochen werden. Er hat aber auch gesagt, und das ist wichtig, dass es nicht so weit kommen werde, dass Artikel 5, also der NATO-Bündnisfall zum Tragen käme. Und er hat auch gesagt, dass immer wieder bei diesen Maßnahmen Sanktionen gegen Russland eine ganz wichtige Rolle spielen. Kurz zum Schluss Atomkraftwerke wurde angesprochen wegen der drohenden Energieknappheit. Da ist Scholz dagegen, die drei noch arbeitenden Kraftwerke in der Laufzeit zu verlängern. Und er hat die Mineralölkonzerne aufgefordert, die steuerlichen Entlastungen auch an Kunden weiterzugeben. Es sei bedrückend zu sehen, dass einige Firmen derzeit besonders große Gewinne einfahren würden. Es gibt aber auch Untersuchungen, die sagen, eigentlich ist dieser Vorteil weitestgehend an die Verbraucher weitergegeben worden.
1: Carsten, lass uns jetzt noch zu einem anderen Aspekt kommen. In Kriegszeiten ist es in der Ukraine besonders schwer, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Dort gibt es jetzt heftige Kritik am Generalstab, denn der hatte mitgeteilt, dass wehrpflichtige Ukrainer, die das Land ohnehin nicht verlassen dürfen, jetzt auch für das Verlassen ihres Regierungsbezirks eine Erlaubnis benötigen. Grundlage sei ein Gesetz von 1992. Inzwischen hat Präsident Zelensky die Militärführung zum Rapport bestellt. Die Entscheidung sei ohne Absprache mit ihm getroffen worden. Das solle sich nicht wiederholen. Trotzdem, es wirft ein Licht auf die Lage derjenigen, die nicht kämpfen wollen und die gibt es natürlich auch in Russland. Darüber hat jetzt die Süddeutsche Zeitung in einer Reportage berichtet. Kriegsdienstverweigerer haben dort einen schweren Stand, nicht nur in der Ukraine. Carsten, du hast diese Reportage gelesen, dein Eindruck?
0: Ja, beeindruckend. Es ist eine ganz umfassende und dichte Reportage von der Kollegin Silke Bigalke. Das muss man einfach unbedingt lesen. Ich kann versuchen, sie zusammenzufassen, aber das gelingt einem nur sehr, sehr stark verkürzt. Es geht im Kern um einen jungen Mann, der ist 21 Jahre, aus Davropol im Nordkaukasus. Der hat Zivildienstbeginn jetzt im Oktober. Seine Anhörung vor der Einrufungsbehörde war im Mai. Da hat er sich nicht förmlich gemeldet, wie man das wohl erwartet, sondern nur nicht lässig, aber eben auch nicht so richtig respektvoll guten Tag gesagt. Er hat erklärt, er sei grundsätzlich gegen den Krieg, auch wenn er verstehe, dass die Großväter und Urgroßväter vor 80 Jahren gegen das faschistische Deutschland kämpfen mussten. Aber die hätten damals eben keine Wahl gehabt. Damit ist er schon sehr, sehr angeeckt. Das Ganze hat was zu tun mit der Geschichte seiner Mutter. Die ist aus Grosny geflohen, also während des Tschetschenienkrieges. Krieg sei das Schlimmste, was es geben kann, hat der Mann dieser Kommission gesagt. Allerdings stand im Protokoll, denn wohl hinterher, laut Süddeutsche Zeitung, dass man ihm vorwarf, die Spezialoperation verbrecherisch genannt zu haben. Trotzdem ist sein Antrag auf Zivildienst durchgegangen. Allerdings war im Saal wohl auch ein Polizist, das wusste er nicht. Und der hat den jungen Mann hinterher wegen Diskreditierung der Armee angezeigt. Es gibt eine Strafe, 40.000 Rubel dafür, das sind etwa 700 Euro. Für einen 21-jährigen Russen unglaublich viel Geld. Der versucht jetzt dagegen anzuklagen. Sein Anwalt ist da nicht sehr zuversichtlich. Er wird aber in den Zivildienst gehen. Der dauert anderthalb Jahre, ein halbes Jahr länger als die Wehrpflicht. Und dann wird in diesem Bericht sehr viel Hintergrund erzählt. Wie ist das denn eigentlich mit wehrpflichtigen Jenseits der Zivildienstverweigerer, wie wird mit jungen Männern umgegangen, wie werden die auch teilweise ja, hineingelurt, sozusagen reingelockt in die Armee oder teilweise auch mit unrechtmäßigen Mitteln einfach dann zu Vertragssoldaten gemacht. Da ist wirklich, da geht einiges, was man gar nicht glaubt. Einigen wird einfach versprochen, hohe Gehälter zum Beispiel, da gehen viele drauf ein. Laut diesem Bericht von Silke Bigalke kann man derzeit knapp dreieinhalbtausend Euro monatlich verdienen, wenn man für die Armee in den Kampfeinsatz geht. Das ist natürlich für junge Männer aus ärmeren Regionen eine erhebliche Geldesmenge. Überzeugt trotzdem nicht alle, wie wir in dem Artikel lesen. Aber am Ende steht eben doch eine Aussage, die fand ich bedrückend, eines Menschenrechtlers, der zitiert wird. Äh, man wisse zwar im Moment von der riesigen Zahl der Toten. Das wird sicherlich die Zahl der Wehrdienstverweigerer in die Höhe treiben. Aber, und so ja schließt dieser Artikel nicht, aber so ist dieser Kernsatz dann auch, es gäbe in Russland eben immer noch eine große Gruppe von Menschen, die kämpfen einfach nur, um Geld zu verdienen, weil sie sich bereichern wollten. Das sagt dieser Menschenrechtler und da bedauert das natürlich. Das ist die Lage, also in der Substanz, es gibt Schikane gegen Kriegsdienstverweigerer, muss man sagen, Geldstrafen werden da verhängt, sie müssen länger dienen, sie haben es schwer, sie können aber verweigern und viele, die vielleicht diese Stärke nicht haben oder einfach auch gutgläubig sind oder hoffen, dass man im Krieg reich werden kann, die gehen Putins Leuten einfach auf den Leim.
1: Interessante Reportage. André,
0: absolut, ja, ja, aber wirklich, das ist äh, ein bisschen Zeit, sollte man sich nehmen, die ist auch toll geschrieben. Es äh, ist ein, ein gutes Stück Journalismus. Und hinterher ja, ist man auf jeden Fall schlauer, versteht mehr davon, glaube ich, aber es beruhigt einen auch nicht wirklich, sondern in meinem Fall spiegelt das ganz gut das Bild, was ich ohnehin so in Einzelteilen hatte schon von den Zuständen in Russland. Dazu vielleicht zu den Zuständen in Russland, nicht aber in Weißrussland, eine Mail von Helge Holler. Da steht, es gab in den letzten Tagen widersprüchliche Meldungen über Truppenbewegungen in Weißrussland. Ist damit zu rechnen, dass dort für die Ukraine eine zweite Front entsteht?
1: Also, dass Belarus mit eigenen Truppen direkt in den Ukraine-Krieg eingreifen wird, ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Das Risiko ist zu groß, dass dadurch die niedergehaltene Opposition neue Nahrung erhalten könnte. Also so die Sichtweise vermutlich von Lukaschenko, denn das Regime von ihm ist ja schon ziemlich ins Wanken geraten. Praktisch unterstützt Belarus aber bereits Moskau im Krieg. Von Belarus aus marschierten ja russische Truppen auf Kiew zu, sind einmarschiert und mittlerweile werden von Belarus aus auch russische Luft- und Raketenangriffe auf die Ukraine gestartet. Und die Truppenbewegungen und Manöver der Streitkräfte dort in Belarus haben in meinen Augen vor allem die Funktion, ukrainische Kräfte im Norden zu binden. Das heißt, sie müssen dann bereitstehen, um gegebenenfalls einen Angriff abzuwehren. Sie können also die ukrainischen Truppen dann nicht im Osten oder im Süden der Ukraine eingesetzt werden. Jedenfalls nicht das Gros der Verbände. Also von daher ist so ein Manöver dann an der Grenze durchaus hilfreich für Russland. Ansonsten ist der Kampfwert der belarussischen Streitkräfte von Experten als nicht besonders hoch eingeschätzt worden. Der Umfang beträgt etwa Rund 40.000 Soldaten. Auch die Waffensysteme sind offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Jedenfalls hat Präsident Putin kürzlich angekündigt, Belarus bei der Modernisierung der Luftstreitkräfte zu unterstützen. Aber wohl auch, weil er sie offenbar befähigen will, gegebenenfalls auch Atomwaffen, taktische Atomwaffen zu tragen. Aber im Augenblick ist für Moskau denke ich, vor allem die geostrategische Lage von Belarus besonders interessant und errechnet wohl nicht der Putin, dass die Streitkräfte von Belarus in den Krieg eingreifen werden.
0: Guido Kalitzki aus Frankfurt schreibt, laut YouTube-Channel der Bundeswehr werden aktuell die ersten 15 Besatzungen für den Gepard ausgebildet und die ersten 15 Panzer sollen bis Ende des Monats geliefert sein. Ist denn die Frage der Munition geklärt, fragt er. Das war auch schon Thema in Ihrer Sendung, konnte aber nicht geklärt werden. Also irgendetwas muss zwischenzeitlich passiert sein. Könnten Sie etwas Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach, aber es stimmt. Unser Kollege, du hast es gesagt, Alex Drost, hatte ja schon vor einiger Zeit recherchiert, welche Möglichkeiten es gibt, 35 Millimeter Munition für die Flugabwehrpanzer zu beschaffen. Das war ein Podcast vom 23. Mai, Tag 87 bis 89. Sein Ergebnis war, es gibt keine Lösung, beziehungsweise der Deal macht keinen Sinn. Nochmal für die, die mit dem Sachverhalt nicht so ganz vertraut sind. Die Bundeswehr hat den Geopard flugabwehrpanzer ja. Panzer vor mehr als zehn Jahren bereits ausgemustert. Die Systeme gehören der Rüstungsindustrie. Und in Deutschland gibt es nur noch rund 59.000 Schuss Munition. Der Hersteller sitzt in der Schweiz, darf aber nicht produzieren und liefern, weil die Regierung in Bern wegen des Neutralitätsstatus kein grünes Licht gibt. Und die Produktion anderswo ist denkbar schwierig. Und die Versuche, weitere rund 300.000 Schuss in Brasilien und anderswo zu erwerben, die sind gescheitert. Also bei Staaten, die ebenfalls über den Gepard verfügen. Aber die Ukraine will den Gepard trotz dieser Probleme haben. So hat es jedenfalls Verteidigungsministerin Lambrecht kürzlich dem Bundestag mitgeteilt. Sie habe mit ihrem ukrainischen Kollegen gesprochen und gefragt, ob Kiew angesichts dieser Munitionsprobleme weiterhin an dem Gepard festhalten wolle. Und die Antwort sei gewesen, ja, Unbedingt. Die theoretische Feuergeschwindigkeit der beiden 35 mm Kanonen beträgt zwar über 1000 Schuss pro Minute, aber das hat mit der Realität natürlich nichts zu tun, denn nach einem so langen Feuerstoß wäre die Waffe hinüber, das hält kein Rohr aus. Also in der Praxis wird nur in kurzen Feuerstößen geschossen und Bundeskanzler Scholz ist ja angesichts der Debatte damals quasi zum Waffenexperten geworden und er hat dem Bundestag vorgerechnet, dass die vorhandene Munition ausreicht für 1.200 Bekämpfungsvorgänge, so hat sich Scholz ausgedrückt. Allerdings hat der Kanzler damals die 59.000 Schuss Munition auch als Erstausstattung bezeichnet. Ob da noch was nachkommt und gegebenenfalls wie, also das hat er dann allerdings nicht verraten. Im Moment sieht es jedenfalls nicht danach aus. Und wenn wir jetzt hier schon beim Gepard sind, es sollen 30 Gepard-Flugabwehrpanzer in die Ukraine gehen, nicht 50, wie es anfänglich regelmäßig in den den Medien geheißen hatte. Es gibt wohl mehr als 30 gepaart Panzer, aber offenbar ist deren Zustand so schlecht, dass eine Weitergabe keine Option ist.
0: Unsere E-Mail-Adresse lautet Streitkräfte at Streitkräfte mit AE und das war's für diesen Podcast wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Spiester.